0: Hola, mi nombre es Elis Martín y este es Guadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Guadachiros, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Elis Martín, esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando con José Israel Lechefcito, uno de los integrantes de ese negocio que todos conocemos o que muchos conocemos, que es Los Jefes, pero él también tiene su negocio particular. José, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
1: Estamos bien, gracias a Dios. Sí, como diría yo,
0: los jefes. Qué bueno, hermano. Y gracias por aceptar la invitación y gracias por poner de tu tiempo. Hablando un poco de José, señores. José tiene 14 años en los fogones, trabajando en cocina. Algunos de los lugares, para que ustedes tengan una idea, estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma, con una promoción que vamos a ver si hablamos un poquito de ellos, que están dando palo también en el mercado. Fue parrillero en Pepperoni y Café, cocinero en Rosalinda, parrillero en Nipao, gerente de operación en Kane, jefe ejecutivo en Puerto Plata también fue eh, chef de cocina administrativa en comedores económicos también del Estado, fue chef ejecutivo en Aladino Hotel, chef ejecutivo en Marijo Restaurant. Y eso es para mencionar algunos de los lugares donde José ha trabajado. Pero, José, yo quiero que tú me digas, que siempre le pregunto a mis invitados, ¿cómo tú empezaste en el mundo de la cocina? ¿Qué fue lo que te llevó a adentrarte en esto? Que es bastante bonito, pero es bien trabajoso.
1: Bueno, bueno, bueno. A mí me entró esto fue el hambre. El hambre. El hambre de hacer lo que nadie haga. Y de llevarle la contraria a mi papá y a mi mamá. Eso me llevó a meterme en el mundo de la gastronomía. El carajito a mí siempre me gusta cocinar, porque mi papá siempre, mi papá es cocinero. Pero empírico. A él le gusta cocinar para él. Y para nosotros en ese entonces. Y cuando yo tuve dos dedos de frente. Me, me puse, veía toda la vainitas que, que papá ponía, los programas de televisión en ese entonces, ponte 10, 12 años yo tenía. Y a mí siempre me gustó como inventar. Mi papá siempre fue como muy, muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy, muy orgánico, muy teórico, muy clásico. Y a mí siempre me gustó como Vamos a hacer chofán, pero vamos a hacer un chofán con, con un repollo, con, con pate vaca, con el otro hermano. A mí me gusta inventar desde, desde siempre. Hasta que un día en casa de mi abuela me puso así un, un dulce de cereza con, con un primito mío y le quemé el sótano a mi abuela. Eso fue hasta ese día, que me dieron la real pela de mi vida. Quemé todo lo que estaba ahí. Y entre mi abuelo y mi papá me dieron una pela, que yo todavía me acuerdo, tengo 30. Y eso yo tenía como eso como 10 o 12 sea, años, me dieron las pela del cir.
0: Quemate un sótano.
1: El sótano casi me huele lo que me haciendo un dulce de cereza.
0: Entonces, José, tú quemaste eso. Y de ahí, uno siempre tiene experiencia chula cuando, cuando chamaquito, cuando va creciendo, cuando niño. Entonces, ¿qué te hizo decidir estudiarlo? Porque una cosa diferente es el empírico, que te gusta cocinar, inventar, pero ya cuando te metes a estudiar, no, es otra Ya de,
1: no. de como de los 13, 14 años, decidí en mí estudiar gastronomía, pero no di que vainas de restaurante. Yo decidí estudiar eso por. Yo duré como cuatro años o tres años y pico interno en Cuba. Y la comida es la más mala que el diablo yo pues tuve cáncer cerebral y la comida era mala. Era como extremadamente básica y en mi mente yo decía, coño, tengo que estudiar, estudiar para cocinar al hospital.
0: Para resolver y esa situación.
1: Me, y me fui como en el área, de carajito, y enfocándome en eso y cocinando, quemando vaina quemando arroz, quemando habichuelas que hablando con la doña que trabajaba en mi casa con que con mi abuela, ¿cómo se hace esto? Me metía siempre en la cocina y mi papá dice que iba a pájaro, que yo iba a ser pájaro, que pájaro, y me daban pila y pela. Porque yo bueno, todos los primitos míos, los dando carpetazos y yo en la cocina. Navidad en la cocina. Semana Santa en la cocina. Y mi papá no, que este muchacho es medio raro. Claro, no, que me gustaba la vaina. Claro. Y ahí, o sea, ya cuando yo tenía dos dedos de frente, a los 16, 15 y pico, ya le había dicho a mi mamá, yo creo que la yo gastronomía. Yo, yo, yo me gradué a los 15 y pico, 16 casi. Y en mi caso no me dejaban estudiar eso. ¿Y qué hiciste? Nada, bueno, no, como, hace, como hacen todos los carajitos. Hasta que en mi casa dijeran, está bien, está bien, ven, estudia lo que tú quieras. Pues yo no quería estudiar, yo empecé a estudiar administración, pero yo lo, que estudié, lo que quería estudiar era es cocina. En este país no dan cocina, más que cursos técnicos y el sitio. Bueno, uh -huh. Estamos año luz de coger clase de cocina.
0: ¿Cuándo tú crees que eso cambie? Porque eso es algo que yo también he hablado en otro episodio. Como que aquí es famoso, hay mucha gente que está trabajando en el área y viene mucha gente. Pero todavía como que no hay un currículum que tú digas, oye, es tu cocina la carrera de arte culinario, como tal o gastronomía.
1: Eso va a cambiar cuando las cabezas de este país, que el presidente, con vice, que el director de, de turismo, el ministerio de turismo, se enfoquen en, en desarrollar, en que en verdad en este país hay material para enfocarse. Que nosotros podemos ser un francés chiquito, Aquí hay material para pero si no nos dan lo, lo, ¿cómo se dice?
0: La importancia, los insumos, o sea, la prioridad.
1: Somos, Aquí hay insumos para hacer lo que te, te das maldita gana, lo que tú te quieres inventar. Uh -huh. Como tú quieras, con químico y sin químico, se desarrolla. Pero aquí, o sea, aquí no se enfocan en, 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 eso. en eso, aquí se enfocan en el turismo, para que venga mucho turismo. Para no bueno, se enfoquen en darle un carácter a lo que es la gastronomía. En este país, ni mundial, ¿la que quieren hacer la vaina bien, para y sacar el juguito a una gente, a una imagen.
0: Eso es así. Una pregunta, José, que a mí me surge, y que también se la quiero hacer a él y cuando me dé el chance de hablar con él. Eh, cuando ustedes abren o desarrollan un negocio nuevo, ¿ustedes lo, ustedes lo hacen porque ya están cansados del otro? ¿O porque ustedes quieren un reto nuevo? Porque, por ejemplo, tú tienes Simple. Trabajaste en varios lugares. Y también está con los jefes. Y tiene el chefito. Y tiene, o sea, ¿ustedes lo, ¿Tú lo haces porque tú te cansas o tú quieres un reto nuevo?
1: No, hay, o sea, es como que uno, como que no, uno se jarta de, de... Hay que vivir como sofocado. La idea es vivir sofocado. Si tú no estás sofocado y arrollado, como que no estás en la rutina. Entonces, como un reto personal mío. Tratar de, por ejemplo, simple es como algo que yo siempre he, he tratado de, por ejemplo, simple es un concepto que yo siempre como he querido desarrollar. Eh, simple no es comida saludable, no es comida light, no es comida... es como enseñar al dominicano a comer. Ya. Yeah. O sea, desde, desde que yo arranqué estudiar esto, yo tenía como eso en la cabeza. Y hace muchos años, yo tengo haciéndolo. uno que no, no me he centrado en eso solamente. O sea, lo tiro, lo saco, lo tiro, lo saco. Pero cuando en este país no existían ni que los jugos de touch, que ya lo hermanas, hermana, yo, eh, cuando eso no existía ni ni, ni yo, yo, yo lo apagué. Que no, no existía nada de esa vaina. Ya yo estaba haciendo jugos de touch. Estoy hablando 2009, 2010 y no el jugo de todos eh, el que no se puede beber eh, uno, hay uno, uno jugo...
0: bueno uno bueno porque eso es tierra casi no,
1: no, no es que esos jugo de exótico que tú te trago y te dices no lo boté no, no. jugo que cualquiera se puede beber pero con esa idea de hacer un detox una buena combinación y, y a mí me gustaba la espina y yo hacía combinaciones de, de de vegetal y vaina y lo iba probando hasta que logré como un equilibrio y fui haciendo recetas de jugo. Después abrí simple aquí en Callejuela, pero le falta como el kit de uno querer seguirlo. Entonces lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. Va a haber un momento en que yo lo deje, pero, la vida, pero ahora mismo toca dejarlo backstage, como dice.
0: Interesante también que tú lo digas, que tú lo tomas como un reto personal y que quiere vivir, o que te gusta vivir arrollado. Porque a uno cuando trabaja en cocina, le, ese sentimiento es incómodo, pero es, es bueno, es agradable para el que cocina, ¿verdad? Es chulo, chulo.
1: es Ese pecozón que te da la adrenalina, es chulo.
0: Y tú que has trabajado en tantos lugares, ¿tú crees que para tú tener tu negocio propio, hay que hacerle su tiempo a otra persona.
1: No, o sea, no hay que hacerle tiempo a nadie. Si tú tienes los cuartos, te los puedo poner. Pero lo que sí, no te da la gente el conocimiento. Por ejemplo, tú puedes tener los cuartos de Chanflin, pero no te conozco a nadie más que porque tú seas hija de tal gente. Yo soy la hija de Miguelito, el dueño de la bomba bombachera de la Sarasota. No es por eso. O sea, hay que hacer... O sea, es algo ya interno. tiene que ir escalando. Esto es, esto es una industria de, de, de escalera, esto es una escalera. O arranca de cero y va subiendo. Estoy haciendo ayudante, estás de ayudante, de cocinero, después te llega cocinero, después pues lleva a, a jefe de línea, eh, y va subiendo. Que soy asistente tantito desde el que soy su Che. Pero esto es algo. Que si tú, no sabes, si tú no sabes desarrollarlo desde cero, tú no le puedes llamar la atención a nadie. Tú no puedes ser dueño de nada. Aunque tú seas el dueño, si tú no sabes, tú no puedes llamar la atención. O sea, no hay forma de que en algún momento tú digas, mira, tú estás haciendo la vaina mal y tú no sabes ni pelar una papa. Tú, no, tú nunca la has pelado con un pelador. Tú la metías en una máquina. Tú tienes que saberla todo lo que tiene Entonces, esto es una escalera. Hay que ir escalando de ching en ching para tu lograr en algún momento que alguien te diga, Chef, que es un título que no te lo da ni la carrera, ni te lo da la universidad. Eso te lo da el tiempo.
0: Ay. Eh, tú sabes que eso yo lo hablo mucho. y eh, Lo hablo mucho con un amigo. Que ese título lo viven tirando. ¿Y por qué me, me encadeable? Por pero ejemplo, eso no es así. Yo,
1: yo, no, yo no me considero ni chef ni nada. Yo soy un cocinero más. Me falta pila. Pero yo me puse el chefito fue porque... Lechecito, porque a mí de carajito me decían la leche entonces en la, en la universidad yo me enfoqué como en ganar, en participar en todo, lo interuniversitario y toda la vaina y los profesores inclusive no lechocito me decían o no, yo yo oh, una parte y el otro me decían el pet los extranjeros me decían el pet y los profesores criollos me decían checito. entonces yo junté como mi apodo de carajito la leche con conchecito y le puse lechecito, o sea, eh, pero, como, como, como cocinerito, como que no pegaba.
0: No, pero está duro, está duro, yo pensaba que era de chef-chef, pero es de la leche lechecito. Hey. Como de
1: leche con, con, con checito, es como una combinación.
0: Está bien, bacano como surgió eso. José, y en, tú trabajando, ¿verdad? Tú trabajando para otra persona, tú tenías la visión de negocio, porque no todo el mundo piensa igual, alguna persona es tan cómodo trabajando para otra persona, Escalando, como tú bien dices, llega a una buena posición, quizás en la cocina, pero no todo el mundo tiene la visión de negocio, no todo el mundo tiene la visión de emprender. Mientras tú estabas, estabas trabajando, ¿tú tenías esa visión?
1: Desde la universidad, eh, Yo una no vez empezaba a estudiar, yo quería tener un restaurante, vaina a Michelin, vaina río, ¿ok? Yo era de que el papá upa, el papá usaba. Pero no siempre, todo el cocinero tiene esa visión de tener algo suyo, o de ser alguien en algún momento, o de que tu nombre suene entre los grandes pero es difícil, es difícil. El, es difícil posicionarse para después que se logra, nada más y tira para
0: adelante. Y ustedes lo han hecho muy interesante. Yo quiero que tú me hables un poco, yo no sé si desde siempre, tú con el Isaúl y el ustedes todos se reunieron y crearon juntos los, los jefes, o cómo surge. Por claro, lo menos, yo he escuchado claro. la versión de ellos dos, me gustaría escuchar la los jefes, los
1: jefes, los surgió con el y el gollo. El y el Yo entré, ya los jefes estaban abiertos cuando yo entré. Eso fue una idea de, de ellos dos. A siempre le gustaba inventar y siempre le gustaba gustado o sea, hacer la diferencia en lo que sé. Y de lo que él hace, trata de ser el mejor, el me igual. Y el me más de dulce, es más de la chulería, es más de los platos chulos, la, la, y, o sea, el me como, ¿cómo se, se llama? Las la revistas people. O sea, como, el guay del guay. Para mí me viene siendo como eso. Ya. Ella, es, ella es la chulería. Ella es la que le da el autorei. Ella es la que le da el enfoque. Mira, esto y esto, pero aterrizo, Le póngale, Ella es la técnica chulería de los jefes. El gordo viene siendo... ¿qué el creativo. Digo? El creativo. El que se imagina... Esto toma esto, más esto. Da esto. Y yo soy el de los numeritos, el que, dale, vamos a utilizar esas esa, recetas, eso que ustedes vamos, vamos a hacer. Va, 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 va. Funciona o no funciona.
0: Tremendo equipo, tremendo equipo, sí, donde sí. todo el mundo se complementa. Y, y eso es importante. O sea, en un equipo de, de cocina y en un equipo de negocio, tiene que haber esa sin sinergia, que todo el mundo colabore. Y interesante que ustedes lo lograron de manera orgánica, porque también tú me decías, fuera del aire, que tú estudiaste. Con, con Elisaúl, o sea, desde la misma promoción tomaron el examen y todo juntos. Ese,
1: ese fue el mejor día. estábamos borrachos.
0: <risa> y cómo le fue, swap,
1: yo tenía el swap de mi vida. Yo no sé por entramos a la poca. No sé si no fue bien. Yo sé que entramos. <risa> ay, ay, ay. Como no fue, no sé, pero yo entramos. Okay. Pero... O sea, estábamos en tiempo, igual de me lleve, yo tengo 30, igual debo tener, si no me equivoco, 32 o 33. Y estábamos con todo el mundo, estaba como en un carril diferente en esa época. Éramos muchachos. Yo no estaba en Beberromo, en Callejía, en Discotequía, en quemar la calle. Todo el mundo tiene su etapa. En ese momento estábamos en quemar la calle.
0: Y otra cosa, José, tú que hablabas que tú manejas los números. ¿Cómo es el, el proceso para tú desarrollar un menú? Porque muchas personas está bien, quiero tener mi negocio. Pero antes de tú tener el negocio, tú tienes que tener claro los numeritos. Tienes que tener claro qué tú vas a ofrecer. Mucha gente como que quiero arroz, pero quiero hamburgues. Quiero pollo. Y como que no hay un concepto claro de qué es lo que se va a ofrecer. ¿Cómo, cómo se hace un menú? Tú que también haces asesoría. Bueno, eh,
1: lo que yo le digo siempre a la gente, o sea, todo el que quiere poner una vaina quiere como vender de todo enfocarse. No, porque los jefes no, porque tal gente. No, porque prepararon. Y quieren hacer como... A juntar todos los negocios y abrirlo. En el del. Yo, eh, yo tengo como una teoría de que tú debes de explotar un producto. Y enfocarte en un producto y desarrollar un producto y dárselo a la gente ese producto porque esa es tu idea y tú quieres romper ese producto. Tú quieres vender longaniza y que en este país la longaniza la conozca hasta la haitiano pero que la gente como que se, se desencanta rápido, no ha abierto bien y, y, y no ha vendido cinco longanizas y ya está, coño, vamos a vender el chicharrón ahora. O sea, enfócate en algo, o sea, ese, ese es mi punto de vista, Te enfoque en algo y lo explota. Y en algún momento va a, va a surgir, pero si tú no le das el calor y tú lo no que estás pendiente a que Funalito está vendiendo longaniza también igual que yo, a que Miguelito, o sea, tú nunca vas a ser o sea, tu negocio no va a surgir, porque si el dueño, que es la cabeza, está pendiente a lo que está haciendo el otro, tú nunca vas a hacer nada.
0: O sea, que estar, tú tienes que estar claro en lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres vender.
1: Obligado. <coughs> ¿Qué yo quiero? Esto, eh, voy a hacer un, en dos años yo voy a ser papá del de chicharrón. Y ponerte, pero si tú no te pones a tratar de que tu producto sea el mejor del mercado, tú nunca lo vas a hacer.
0: José, cuando tú pasas, mientras tú eras, eh, porque me interesa, porque ya tú estás de los dos lados, ¿verdad? Tú eras el jefe y fuiste el empleado. Me interesa saber cómo es tu punto de vista cuando tú eras el cocinero, ¿verdad? No, que no era el jefe. ¿Cómo tú veías al que estaba arriba de ti y cómo tú lo veas ahora que tú
1: estás. Oh, es
0: dale para allá, dale para
1: allá. <risa> Está dependiendo. Había como una media. Había jefes bacanos y había jefes que eran de su maldita madre. Sí. <ríe> que entre comillas fueron los mejores porque ellos te lo hacían como para que tú aprendieras, porque ellos se enfocaban. O sea, los jefes no joden, no joden tanto. Todos joden, pero hay uno como que se te enfoca mucho en ti. Porque ven algo en ti. Por ejemplo, en Pepperoni, en el grupo de Peroni, todos mis jefes como que me, me, me lo metían frío. Como que se enfocaban en que yo no estuviera barajando y lo mío y era dale. Eh, está en la línea, vete por la producción, o sea, yo no le gustaba verme así en baraja. Ah, y yo nunca, en ese momento, yo lo que veía, con tú no me lleva, me están explotando, desgracia O sea, al final, yo entendía desde mi punto de vista que me lo estaban metiendo frío. Hasta que uno de los, de mis jefes, que es Peto, que eso fue como mi jefe más directo, perdón, me jaló, me sentó y me dijo, mire mío, yo lo que quiero, que tú aprendas. Pero tú no vas a hacer nada barajando, hablando mierda con el cocinero. Y yo, ¿qué? Yo prefiero que cuando tú no tengas nada que hacer, tú cojas por el pantry Para ver que se ven en el pantry cojas por la producción, para que tú te haces por la producción completa. en un día yo no estoy aquí, tú vas a ser el jefe. Pero yo no lo veía así, yo veía que me, que me lo están metiendo frío. Después de ahí yo como que empecé a aterrizar y analizar, y analizarme yo. ¿Qué yo quiero en un futuro? Y fui bajándole, me fue dejando llevar un chismán. Pero al final, tú sabes que uno era muchacho, tenía que 16, 17 años. No es lo mismo.
0: Tú sabes que está interesante eso y ahora que tú lo mencionas, me, me surge la pregunta. ¿Tú tuviste algún mentor? Aparte de ese cocinero que te dijo en ese momento, oye, enfócate, papá, y tal y tal.
1: Eh, yo tuve muchos mentores, pero el que yo le, le, le tengo que re, rendir pleitesía como dice, Se llama Bingo. Es un chef empírico. Pero fue el que, el que me aterrizó, el que me jalaba. Él era eh, jefe de cocina caliente en Rosalinda. Que era como... O sea, yo era cocinero de cocina caliente y él era mi jefe. Y él fue como que me aterrizó. mira esto, esto, lo otro. Ahora mismo él viene siendo, si no me equivoco, él es uno de los chefs de Dolchería. le dicen Lo conocen en la calle como Mingo. Se llama Domingo, que sé yo qué, de Samaná. Para mí ese es mi papá. Mi papá, que cuando yo llego, hay que sentarse y hacerle pleitecía. O sea, ese es fue que me enseñó y me aterrizó y me dijo, mira, la cocina es lo como tú la veas. O sea, la cocina es lo que tú quieres que sea que se cocine. Tú lo cocinas como te tu maravita gana. Pero tiene que tener un carácter y una forma tuya. Tú no puedes ser la copia mía ni la copia de aquel. La, la, eh, la boloñesa es la misma boloñesa aquí, en Europa, en Italia, en WLG. Es la misma boloñesa. Es la forma que tú le des a tu boloñesa. Y después de ese día yo como que gemela, me fui aterrizando, pise tierra, pues yo estaba en la NASA, la... yo me sentía que yo era el papá, porque trabajaba en Peperón y trabajaba con Tigre Maduro. Pero ese Tigre me aterrizó. Y todavía el sol de hoy él me llama y me dice, ¿cómo va? ¿Cómo está la vaina Y yo, ¿Qué?
0: Hey, pero tremendo consejo. La cocina es lo que tú quieres que sea. ¿Tú eres que le da el, el carácter de seriedad o no? Ey, pero a cualquiera, papá. Cualquiera le ayuda. Cuando tú formas una sociedad en, en, en cocina, ¿ustedes hablan todos los términos antes de? ¿O cómo, cómo es eso? Porque según tú me dices, ya por lo menos la persona con la que tú estás asociada más grande, que es ya ustedes son amigos y se conocen. Pero ustedes dijeron, papá, mira esto es así, tú te vas a poder dedicar a tu negocio como tú quieras, tú vas a tener tu tiempo para lo tuyo, o tú tienes que estar aquí todo el tiempo. ¿Cómo es, cómo es la dinámica? ¿Cómo ustedes trabajan eso antes de...?
1: No, todo depende de cómo tú te manejes. Por ejemplo, yo trato de dedicarle todo el tiempo que yo pueda a los jefes. Eh, libre, no libre. O sea, mi, mi, yo me levanto y pienso en los jefes. O sea, yo me levanté a las 7 de la mañana y lo primero, coño, los jefes, la compra, que yo que la producción, eh, la sucursal de la o la sucursal de, de, de Santiago. O sea, lo primero que yo veo cuando me levanto es mi celular, a ver qué dijeron el grupo, si la producción, que el encargado de compra. Mi, mi vida y los jefes. Ya lo otro viene siendo un segundo plano. O sea, yo le saco tiempo a lo otro después que yo termino de cuadrar a los jefes. A los jefes también ya hoy. Yo arranco
0: para los ¿Y de todo lo que tú haces? ¿Hay algo en todas las actividades que tú desarrollas o proyectos que tú tienes? ¿Hay algo que sea lo que más, más te guste? Que tú dices, oye, con esto sí yo me entretengo. Con esto yo sí gozo. Con los muchachos,
1: los jefes. Se me eh, que bien. Los, los jefes, eh, como to, todos somos como un personaje. Ok. O sea, vemos de todo tipo. Hay tigres que no se ríen. Ah, vemos gente, en los jefes hay gente que son aburridos, hay gente que son demasiado chistosos, hay un pájaro, hay un, hay un fundido de su caco, hay una cajera que es un maldito lobo, una maldita cuerda, eh, allá vemos de todo. Entonces como una me, es todo un circo. Entonces, yo, me, yo lo veo como un circo. Somos todos un personaje eh, que tal gente un payaso, tal gente que okay. Entonces yo los, eh, yo me distraigo en los o sea, ese es como mi día a día, eh, esa es mi familia.
0: ¿Y cómo tú crees? Porque tú eres el jefe, tú eres uno de los jefes. Entonces pues se puede decir, ¿cómo tú crees que yo te ven a ti?
1: No, yo soy su papá, papá, <risa> papá checito o como me dicen, ellos me dicen Chelly. ¿Chelly? Había un cocinero hace dos años y pico, él, él desarrolló mi nombre. Él dijo que checito eh, en inglés es Chelly. <risa>
0: Y Después de ahí,
1: nadie me dice que chacito de los jefes, todo el mundo dice, ¡eh, Chelly! ¡Chelly! ¡Chelly!
0: ¡Qué loquero!
1: Eh, ellos, me, esa, ellos me ven no dice como un jefe burro, su papá mire, Chelly, tengo este problema ¿qué usted piensa? O sea, hasta aconsejo, como su papá carajito que son de mi edad, y pidiéndome consejo
0: No, pero mira eh, eso a mí me sorprende, José, porque a, a veces eh, yo, yo escucho gente hablando y tú le oyes hablando las ex, experiencias que han tenido, y tú dices, pero tú tienes que tener mínimo 45 años, 50, y después me dice la edad, y me ha pasado un par de veces ya, 22, 23, 26, y yo, lo van acá, ¿cómo así? Y a veces quizás te ven a ti, que tú has caminado muchísimo, y te dicen, Shelly, ¿qué te opinas de esto? Y eso es lo que pasa.
1: Yo no te voy a decir que, que yo he camino mucho. Yo cuando empecé esta industria yo eh, me traté de,
0: de aprender
1: con mucha gente. Entonces había ya, por ejemplo, mi, yo duré en Peperoni tres años. Tres años y medio, si no me equivoco. Entonces ya yo en Peperoni iba a aprender más. Yo todavía soy un cocinero, entre comillas, nuevo. Necesitaba aprender de más gente. Renuncié de Peperoni y me fui para otro sitio. Y fui como tratando de ir cogiendo de todo el mundo. En algún momento, yo
0: como centrarme y decir, Yo soy esto. Ok. Por ejemplo, si tú tuvieras que decir, por lo mencionándome tres, si tú tuvieras que decir, en este lugar aprendí esto, en este lugar aprendí esto, en este lugar aprendí esto. No necesariamente de la cocina, sino como de la manera que se maneja el negocio, también de la cocina, si tú quieres. Pero, por ejemplo, en Peperoni tú aprendiste tal, allí aprendí tal cosa. Que tú te acuerdes, si lo okay. tienes. En el
1: grupo de Peroni yo me desarrollé como cocinero, en toda las vertientes, como tú la quieras ver, yo me desarrollé ahí como cocinero clase A. Cuando salí de Paperoni, aprendí a, a manejar mi temperamento, que eso fue en Mitre, eso fue en H, que era un restaurante de la Gustavo, en M, en M, M la me llama. en Bistro Café, en la Rómulo, ahí yo aprendí a desarrollar ese, ese vocabulario, esa forma de ser de uno. Y en los jefes yo aprendí a ser, a ser humano.
0: Y hey, pues te quedaste con la mejor enseñanza para el final.
1: En los jefes yo aprendí a ser humano. A ver un chingo más para allá de todo. Ve un poquito más para allá del trabajo. Ve un poquito más allá del arroyo. En los jefes hemos desarrollado una familia. Somos una familia. Yo lo veo como mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos. Esos son los jefes para mí. Eso yo aprendí en los jefes.
0: Cuando tú estás arrollado. ¿Qué es lo primero que tú haces?
1: Mental a la malla, ¿no? o, o un mamagüevo, lo que sea. O sea, cuando yo estoy arrollado, de verdad, o sea, lo, mi cabeza está enfocada en salir del arroje, lo primero. Pero siempre desde que me llama la contra, hay un mamagüevo, hay una mala palabra ahí por medio. Pero Cuando tú estás arrollado, tú estás enfocado en salir de eso. Y cuando alguien como que se salió de, 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 de la rutina, de lo que estamos arrollados, y se pone que a mirar para el techo, Tú lo que quieres, más tú, más gente
0: Para todo el que nos escuche, si tú puedes decir, José, ¿qué es estar arrollado? Porque esa es una jerga que se usa mucho, en inglés es el rush, pero en la cocina, en español, se usa mucho el arrolle. ¿Qué Ese, es eh,
1: para pa el que está escuchando, que no sepa y que entiende que uno es mal, mal hablado, el arroyo es la peor... Es el peor momento de cualquier cocina, donde el restaurante está lleno, tú tienes 300 mil pedidos y todo el mundo está como desenfocado, como que uno está mirando para Júpiter, otro para, para Villamella y, y na nadie está como en, en lo que tiene que estar en ese momento. Entonces, cuando tú juntas toda esa vaina, ¿dónde es un arroyo, Entonces, tú quieres salir del arroyo pero nadie está, porque siempre hay cinco minutos. Cinco minutos de desorganización. En esos cinco minutos se volvió un disparate a la cocina. Y Esto cuál? Es...
0: Y cuál es, si el arroyo es el momento más, más loco, más acelerado, ¿cuál es el momento más calmado?
1: El momento más calmado no hay nada a las 2 de la tarde, que te dice el, el jefe de la cocina, hay que hacer producción por ahorita para las 6, que tenemos 3, 30 reservas. Esos son los peores momentos, que ese 2, 2 de la tarde, tres de la tarde, ese doble turno, no hay forma. Es el peor momento de una cocina, esa, 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 esa dos horas.
0: Ah, mira, ahora que tú mencionas el doble turno, ¿tú crees que necesariamente, si tú tienes el personal, ¿verdad? Tomando en cuenta que tú tienes el, per el personal, ¿es necesario trabajar doble turno?
1: Bueno, sí y no. ¿Por qué? Pero, pero si tú no eres un restaurante chiquito, de alta gama, ¿tú no puedes manejar de que Tres turnos: uno tempranito, uno me media de media tarde, media noche y uno parcial. Eso no funciona, ni aquí ni en ningún lado. El doble turno va siempre, eh, tiene que funcionar obligado. Y obligado, o sea, eso va por default. Porque en este país no, no aguanta, este país no aguanta, no, no aguanta.
0: La empleomanía, ¿verdad?
1: No aguanta, danle a mamacita, Vaina sueldo, vaina doble sueldo, vaina vacaciones, vaina FP, vaina seguro, vaina que te enfermaste que pagaste. Cualquiera de nadie. Claro. Es por eso los doble turno, van por default. Es un arroyo, uno se, uno se explota, pero al final uno le busca la vuelta.
0: Y también doble turno, para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es, el doble turno es básicamente tú trabajas las dos tandas. Por ejemplo, si hay una tanda en la mañana y una tanda en la noche, tú trabajas las dos, las dos Trabaja tandas. Trabajas lo, los dos reales turnos. Exacto.
1: Todo tú estás los dos fuertes. Hay uno que se chupa el intermedio, que es el peor turno que existe en la bolita. Del sí. Pero tú estás en el turno como que te da sueño, pero no te da sueño, pero tú no quieres trabajar. Que ese de 2 de a 7, de 2 a 8. Es el peor turno que existe en la bolita. Del
0: tú has visto estos turnos, tú, tú me dijiste que trabajaste en, en Estados Unidos y en Europa. Sí. ¿Tienen la misma modalidad en los turnos? Sí.
1: Es menos que aquí. El, 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 Se han obligado. Hay que hacer un doble turno. Hay que solamente trabajar un turno. Por ejemplo, aquí la mayoría trabaja doble turno. O sea, yo en todos los trabajos que trabajé, fue doble turno en todos. En todos. No hay uno que yo diga que nada más trabajé un solo turno. Tira. En Estados Unidos es diferente. Pero hay. Pero ellos tienen los tres turnos. Porque los sitios que yo trabajé, trabajan 24 horas. Pero había gente de trabajaba de turno, había gente que nada más, que lo que trabajaban un solo turno eran de producción o eran camareros. En Europa lo mismo. O eran camareros o eran producción. Y por mala suerte yo siempre fui producción. ¿eh? No te voy a decir que como como pele cocinero que andan por aire y que no, que, que yo trabajé en el boli eh, de cocinero y lo que era pues la papa, con todas.
0: las ¿Qué tú aprendiste? Porque es, es, es chulo la, la experiencia que tú tienes y te brinda muchas cosas. El poder, el haber trabajado aquí, trabajado en Estados Unidos y trabajado en Europa. Son tres cocinas diferentes. Es una cultura, o sea, son tres culturas totalmente diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo empezaste? Fue Si fue aquí, Estados Unidos, allá. ¿Y cómo fue el trayecto? Eh, lo,
1: lo, el mejor es eh, aquí. En los otros <risas> sitios, allá, en los otros lados, te pisotean. Tú vienes siendo una mierda de cocinero. Hasta que tú en, en algún momento logres como escalar. Pero es difícil escalar cuando tú tienes 15 tigres en los tuyos que son igual o mejor que tú. Es difícil subir, muy difícil. Entonces, la única forma que tú subes que tú estás haciendo una pasantilla, que te graduaste de, de la Gordon Bloom, del Noxys no una escuelita chula, bien. No es que te vea indique que muy pero te tiene la cuarta chuleta. Hay que subir la gente, se llama que tú se graduaste del sitio. Tiene los conocimientos, ya tiene ocho meses aquí de pasante, seis meses de pasante. Vamos a dar una oportunidad a ver qué es lo que es, pero no es lo mismo. Aquí tú tienes más oportunidad de subir.
0: ¿Tú crees, aquí se toma mucho en cuenta eso, eh, el estudio, o es más eh, eh, la experiencia?
1: Las dos cosas. Aquí no hay que estudiar para subir, pero para en algún momento tú seas y tiene que estudiar. Porque por ejemplo en este país lo que ven más lo que ven más es al extranjero, el extranjero le da más oportunidad que al criollo. Aquí hay mucho, aquí llega demasiada gente, aquí hay demasiado tigre de duro, de fuera, demasiado. Pero cuando tuve un carajito que estudió de semen, que es mexicano, tiene otro concepto de comida, tiene otro concepto de, de servicio, tiene otro concepto de, de ver un restaurante. Ah, por ejemplo, no voy la de nadie de, de, de mí mismo. Que tú estás ahora, le gusta la gastronomía, pero no tiene los conocimientos que tiene aquel. ¿A quién le van a dar el fuetazo primero? Aquel que sabe, por lo menos tiene la base. No
0: Gracias. va a venir a
1: aprender aquí. eso es lo que pasa. Aquí, con el, con el dominicano. Ahora que los carajitos ahora que lo, todo el mundo quiere estudiar gastronomía. Todo el mundo quiere ser chef. El hijo de esta gente, ¿no? Y tú ves que no se ha gradado bien en la universidad y yo soy chef. que yo, ¿qué? Hey, mentira. No saben ni qué con una cebolla.
0: ¿Por qué tú crees que pasa eso? Que hubo este repunte de querer estudiar gastronomía. Sí. Sí, sí. Si antes era una cuestión, como tú me decías, fuera del aire, te veían de una manera denigrante.
1: Eh, lo, eh, no sé qué es lo que tienen. Ah, todo en el, aquí en este país todo es como de moda. Aquí es toda una moda. Un momento que todo el mundo quiere guitarrista. Ahora todo el mundo quiere ser cocinero. Todo el mundo quiere estudiar gastronomía. Todo el mundo quiere poner un restaurante. Todo el mundo quiere tener un maldito food Todo el que tiene 500 pesos quiere poner un food Por ejemplo, a de la pandemia, todo el mundo es cocinero.
0: Pero mucho por necesidad, no es que, que...
1: Pero es que tu necesidad no quiere... Porque tú hagas un fran, bueno, no quiero decir que... Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ponte hey, pero que no le, se... le
0: diste duro ahí, que porque tú hagas un fran.
1: que aquí en este país no, no quieren decirle la vaina clara a la gente.
0: Ajá, ajá.
1: Usted lo queda es enfermero, siga trabajando en su enfermería. Entonces, no le quite la comida a un cocinero que, 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 que está haciendo lo mismo que usted, entonces, Miguelito está haciendo un flan, que está, haciendo, va, está vendiendo flan, pero está vendiendo 800 pesos, viene tú y hace un flan a 300. Miguelito sacó de aquí abajo y agarró y, y invirtió 10, 10 dólares en Instagram, hizo una publicidad, una vaina, y el otro viene, pan y hizo lo mismo, pero ¿a quién le van a comprar? Al de los 300. Si tú no tienes gente, ¿a quién le van a comprar? el de los 300 pesos ahora vamos a la cuarentena, lo que vino a carrocer a los cocineros. Todo el mundo cocinero ahora. Enfermero no cocine, doctor no cocine, arquitecto no cocine, siga haciendo su plan.
0: Hablando de moda, ya ustedes pasaron hace tiempo ese escalón de moda. Ya son más de cuatro años en el mercado. ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito de ustedes?
1: El éxito de los jefes. Uh -huh. No cae atrás nadie. Sí, nosotros somos auténticos, yo entiendo que los jefes somos auténticos, nosotros hacemos lo que nosotros queramos, tratamos de, de enfocarnos en el mercado, o sea, en tratar de que todo sea excelente. A bien, puede ser que hagamos vaina que hay gente que no le guste, pero para eso está el público, a ti te va a gustar, a mí no me va a gustar. Pero lo que trate, el, el éxito de los jefes eso, es... Eh, que hemos tratado de ser como únicos
0: en todo lo que hacemos.
1: O sea, no estamos atrás de nadie. Los jefes no están atrás de que de tal gente nosotros nos enfocamos en nosotros y vamos a dar. O sea, no atrepito que tal gente venda más. Nosotros nos enfocamos en los jefes, en que los cocineros nosotros, los muchachos nosotros estén bien, nosotros está bien, nos juntamos entre los tres, nos juntamos entre los cocineros y desarrollamos. O sea, las ideas de los jefes es en conjunto. Nosotros
0: somos los padrinos mágicos. Sí, sí, ustedes tienen una, una menéutica y una temática bastante jocosa y que creo que va bien con la personalidad de ustedes y que le sacan mucho provecho. Y me gusta mucho eso que tú dices de enfocarse en el mercado porque a veces hay cocineros que son románticos. O sea, yo quiero hacer X producto, quiero ponerle la flor, quiero ponerle la vainita y hay gente que lo que quiere vender o tú quieres cocinar, ¿verdad? Pero hay gente que quiere vender. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en una entrevista que le hicieron a, a Eli, él dijo, yo quiero, yo voy a poner todo entre dos panes en un hamburger y voy a crear ahí. Hay mucha gente que quizás no, que quizás se ven romances y que no, que tiene que ser plato y que esto y que lo otro. Pero hay gente que se enfoca. ¿Esto es lo que vende? ¿Esto es lo que el público quiere? Vamos a darle eso. O
1: oh, no, y a veces no es que, que se enfoca. A veces que, que están poniendo todo el mundo a eso. Están pendientes a lo que hago yo y lo mío, están pendientes a lo que hace él, están pendientes a lo que hace me están pendientes a lo que hace Sofía. Le quieren hacer una combinación que usted no es eso, ¿O entonces sea, su negocio, no es eso. Entonces, si usted no le da carácter a lo suyo, al final eso nunca va a funcionar, porque usted viene siendo una copia chiquita de todo el mundo y mal hecha.
0: <risa> piratear.
1: No, te voy a decir que es piratear, porque toda esta vaina está escrita. La salsa de hongo está hecha, se mucha, Yo no había nacido con la, la crema de hongo, la calle hamburguesa, le decía, tú y yo no habíamos nacido. Los panes también. He dado como una forma y un carácter a lo que tú estás haciendo.
0: Tu propia voz.
1: Entonces, no, no es que, que yo haga una crema de hongo, no. El honguito, nosotros en el clase, son las dos hamburguesas más vendidas, desde que se abrió los jefes. O sea, y la crema de hongo yo no me la inventé, ni se le inventó el Gordo, ni se le inventó el mes. Nosotros tratamos de desarrollar la crema de hongo de nosotros. Y punto. El bacon, todo el mundo vende bacon, todo el mundo le pone bacon a la hamburguesa. El bacon es otro, es caramelizado lo hacemos de una forma que nadie lo ha hecho. Y todo el mundo lo ha querido hacerlo, pero no lo ha logrado. el que quiera que me llame, que yo le voy a dar los tí de conquista. Pero ni así lo hacen tampoco.
0: No, pero es, es que al, al final, José, es como tú dices. Cada cocinero es un pintor. Y tú, tú le puedes dar el mismo pincel, pin, pincel la misma pintura a pero todos los le, cocineros. Yo le
1: puedo dar la, la receta. Y así
0: lo hace. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Que cada persona es la forma, el cocinero es el instrumento. Y lo... eh, entonces, eh,
1: los eh, lo jefes se cocinan con amor. Eso es lo primero que
0: hay: amor. Amor hacer,
1: la, amor hacer las cosas bien hechas. Y punto.
0: No es mejor cosa. Y que el que, eso.
1: que no le gusta, que yo sé que hay pila de gente que no tiene pila de odio. Yo lo quiero con el alma.
0: Pero tú sabes que ahí es que tú te das cuenta que tú estás haciendo algo bien, cuando hay gente que te tira. Sí. Porque siempre, siempre aparece, siempre hay gente que está en contra de la forma en la que tú lo vendes, de lo que tú vendes, de lo que tú haces.
1: A mí lo que más me quilla de, este, de, 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 de todo tu cocinero, es como que elegía de la vida de lo que uno haga. Si yo me quiero pintar el caco, yo me lo pinto y el gol se lo que quiero pintar? que lo pinte uno a uno. No, pero no, que todo maldito loco, no se de eso, que nosotros siempre hemos, hemos sido locos ninguno de los cocineros que de mi jefe te pueden decir que yo no, no yo siempre he sido loco el gobierno siempre ha sido loco ah, no sé que yo soy yo que los jefes fuera los jefes en casa de mi mamá en, en mi casa con mi esposo yo soy yo yo trato de ser el mismo loco siempre hay momentos en que, que bajarle aquí y subirle y eso es otra cosa
0: pero yo, yo no digo tanto que sea loco, sino que es la personalidad de uno, el carisma de uno, es su forma. Mi
1: personalidad.
0: Porque la gente si sí, sufre, como bien tú dices, de mirar lo que hace el otro, y si no encaja en ese cuadro, ya es loco. Eh, esto que es lo otro, no, mi hermano. O sea, cada persona tiene su forma, eso es así, y ustedes lo han demostrado y le ha funcionado, que es lo más importante. Sí. Eso es lo más importante. Ya,
1: andamos con Dios. Encima.
0: Eso es así. José, siempre con mis invitados, a mí me gusta hacerle dos preguntas, pero a ti te la voy a hacer diferente, pero te la voy a explicar como generalmente la hago. Yo siempre le pregunto: si tú tuvieras la oportunidad de hablar contigo de hace cinco años, ¿qué consejo tú te darías? Pero a ti te la voy a preguntar diferente. A ti te voy a preguntar: ¿dónde tú te verías de aquí a cinco años?
1: Bueno, yo me muchas O sea, yo estoy dividido
0: como en tres. Ajá, dale. O sea, mi, mi vida es como
1: la mía personal. Yo personalmente me veo como un che importante de este país. En cinco años. Ya reconocido que la gente, ya que sea. Que la gente. Ve, toda, me ven a la calle ahora mismo y una foto. Pero yo lo quiero más, me intenso. En los jefes. Veo como la cadena en cinco años, vaina internacional. Un McDonald's mundial. Pero criollo. Vaina que estemos en Santiago, en Río, en Estados Unidos, no paro. Ver los jefes y checito Kitchen, como el catering más duro de este país, pero a mi manera. Claro. Ah, con mi concepto de mi comida, o sea, no el catering común que hay en este país, que todo el mundo se ve en una mierda. Sin ofender, pues yo sé que cuando todo suba, la gente va a me Escúchame, que yo hablo muy claro.
0: No, pero eso es sí, si algo me he llevado o he aprendido de esta conversación es, es auténtico. Al final del día tú tienes que ser auténtico y claro de lo que tú quieres. Y no hay forma de, de tapar eso, de hacer actuarlo. Eso es realidad. Y la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados es, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado?
1: Yo estoy tratando desde ahora de carajito, todavía me veo carajito, tengo 30, pero todavía me veo como de 16. La gente me dice, no, tú eres un niño. No soy un niño, tengo 30. Yo estoy tratando de desarrollar como un legado con, con todo, el que, todo el que me conozca, todos los cocineros traen conmigo, el que cancele el que no cancele De que en algún momento ellos digan, coño, yo trabajé con tal gente. Por ejemplo, yo aprendí mucho con un empleado de nosotros que, que murió hace ya 20 días un accidente de tránsito. Wow. Esa llama que también me enseñó a pillar. Y era cajera de los jefes en la Roma. Y era como que me aterrizaba. Wow. O sea, ella era la que me decía cuando estábamos arrollados. Tranquilo, que pues vamos a salir de esto. Y, okay, y, él, y como que me controlaba en ese momento. Ella logró como conocerme tanto que me controlaba en ese momento. Wow. Y llegó a callarme en ese momento a decirme cállese, esté tranquilo, tranquilo. Ah, con el chama que está murió, que a mí me llaman a las 10 de la noche, que, que murió en el accidente, que me llaman. Ah, yo hasta lloré. Yo lloré como si fuera el hermano mío, o mi mamá. Ah, yo estoy tratando de desarrollar como un legado entre la gente de uno y el que no me conozca, y el que logró conocerme, entienda que Chocito es Chocito. Y que yo esté o no esté, la gente hable de mí. Estoy tratando de eso. Es difícil, pero se está logrando.
0: No, pero tú, tú diste la clave. O sea, ya en esta etapa de tu vida, tú aprendiste a ser humano. Y ese sentimiento que tú tuviste por esa muchacha es lo mismo que tú me estabas comentando. O sea, que es una familia y tú sentiste como que perdiste un familiar. Sí. Tú, ah, yo,
1: cuando me llamaron, que yo, yo dije, coña, me moría mami. Algo así. Allá tú sabes, más o menos, como nosotros
0: nos llevamos Mhm. Uh -huh. Qué fuerte. Señores, cuadacheros, este fue José Israel José, gracias por tu tiempo. Antes de terminar, José, algo más que a ti te gustaría hablar, que no hemos tratado, que te gustaría decirlo, sea un consejo, un pensamiento, lo que tú quieras.
1: Eh, yo no doy consejos, porque siempre la gente como que lo coge mal. Yo simplemente le voy a decir eh, a todo el que le gusta la industria, sea usted y desarrolle usted. Aprenda, enfóquese. Lo primero es enfoca, enfocarse y tener el odio de frente y tener un norte. Hay una frase que mi papá siempre me lo dejó y que no, que yo siempre como que la llevo. No la desarrollo mucho, pero la llevo. Ahora me olvido. Bueno, te daño <risa> Que la avise mucho un reggaetonero. A me ver, con temor a Dios y sin, y sin miedo al hombre. Dele, dele. Si usted nos si no enfoca y le da, usted nunca lo va a lograr. Tiene que ponerse.
0: Y yo creo que eso se aplica a todo. Enfocarse sí. y dale. Se puede aplicar a cualquier área de la vida: MT, el corazón, la mano, el cerebro, todo.
1: Enfocarse y dale. Sin mente. Eso no, que no, no tengo partido. Si tú no te pones, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Y dejar de estar copiando a la gente. Eso es otra. Suelta la vaina. Que esto te escrito. Desarrollese usted. Usted está copiando, está chequeando a la gente la vaina y otro.
0: Eso es así. Señores, Guadacheros, estuvimos hablando nuevamente con José Israel, hermano. Gracias por tu tiempo. De verdad que me gusta mucho poder compartir estas experiencias. Yo aprendo muchísimo. Espero que todo el que escuche y saque tiempo para escuchar esto y lo vea, también aprenda. Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.